1: El día de hoy quisiera Cambiar un poco la temática para entrar en otros terrenos que también exploren los fenómenos paranormales. Aunque no son tan vistos y conocidos, forman parte de historias que nos han dejado pensando y con un ápice de temor durante la noche antes de dormir. Hoy hablaré acerca de la exploración urbana, concepto que a muchos quizá les suene familiar y es probable que para algunos no tenga tanto interés. Pero créanme cuando les digo que muchas de las historias de horror se han escrito entre muros grafitiados y lugares en completo abandono. La exploración urbana ha tomado popularidad de algunos años a la fecha. La idea de recorrer un edificio abandonado para escudriñar entre sus pasillos y secretos es algo que atrae a cierto tipo de personas que disfrutan estos recorridos misteriosos y es de hecho una de las prácticas más recurrentes de los cazadores de fantasmas investigadores de lo paranormal y personas que se dedican al esoterismo, y veremos por qué razón. Para los que nos identificamos con estos temas sobrenaturales, algunas o muchas veces hemos visto programas de televisión o documentales cuyo formato es la investigación paranormal y la casa de fantasmas en lugares supuestamente embrujados o con presencia de seres fantasmales entre otros. Crecimos viendo programas donde los presentadores acompañados de personas supuestamente videntes se introducían en estos sitios durante la noche y los recorrían en busca de evidencias paranormales, a veces con éxito y otros dejaban mucho que desear. Sin embargo, lo más importante que aportaron estos investigadores fueron las ubicaciones y las construcciones abandonadas que contaban una historia o leyenda despertando un interés general por parte de otros investigadores y apasionados del tema, al recorrer ellos mismos estas ubicaciones. Ya los cementerios no eran lugares donde se encontraran verdaderas evidencias, eran las casas donde se había cometido algún crimen o hechos sobrenaturales. También edificios viejos en donde se tejieron historias de tragedia y dolor, atrayendo no solo a los cazafantasmas, sino aquellas personas que buscaban puntos específicos para hacer brujería o llamar a los muertos. Estos sitios abandonados ofrecían precisamente eso, intimidad, espacio libre y el ambiente ideal para la realización de conjuros. También son espacios ideales eh, para jugar a la cuija y otros juegos de adivinación donde intervienen espíritus, y en la mayoría de los casos donde se presentan entidades que atacan están relacionados con sitios abandonados que muchas veces generan historias terribles. Cuando todo se sale de control, se toma en cuenta el lugar donde se realizó esta actividad por contener entidades agresivas que contestan a través de la tabla. Si lo que se busca es un buen lugar en donde haya mayores probabilidades de contactar un espíritu, un lugar abandonado te ofrece eso y mucho más. Tampoco es extraño recorrer estos sitios y encontrar diversas evidencias de prácticas brujeriles como pentagramas grafiteados, veladoras, fotos y trabajos negros. Y es debido al abandono, los brujos buscan estos sitios a lo que ellos llaman o denominan la nada. Y es donde pueden realizar mejor sus actividades cuando no viven en regiones alejadas, pero sí en ciudades y urbanizaciones donde hay este tipo de edificaciones abandonadas, haciendo lo inimaginable y en general de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de los podcasts. Sin duda estos sitios funcionaban mejor para tales fines y cuando las personas comunes se daban cuenta de los fenómenos paranormales que sucedían por obra de estas prácticas que abrían portales y dejaban salir entidades del bajo astral, se volvía un punto de encuentro para buscar estas evidencias y poderlas filmar o fotografiar, forjando así una leyenda urbana o un mito que circulaba alrededor de estas construcciones en el abandono y con la certeza de estar malditas no solo por un hecho de sangre ocurrido ahí, sino por personas que afirmaban ver fantasmas, demonios y entidades agresivas que atacaban no solo físicamente a las personas, sino directamente al espíritu provocándoles miedo, entre otros horrores que marcaban su diario y de los cuales surgían testimonios e historias que hemos venido compartiendo a través del tiempo. Sin duda todos hemos visto o conocido lugares así, que en cierto modo atraen, te llaman la atención y te invitan a ser explorados y a descubrir sus secretos e imaginar cómo se veían sus mejores años cuando las personas iban y venían por sus pasillos llenos de vida una que ya no es más. Para los que no están familiarizados con este término de la exploración urbana y lo que podemos encontrar en una, esto se entiende más comúnmente como adentrarte y recorrer lugares abandonados, minas, haciendas, zonas industriales, edificios en construcción o sitios que tienen un acceso restringido al público en general, ya sea por ser propiedades privadas o por estar en condiciones inseguras. Si bien esta práctica se ha ganado una notoria reputación de ser ilegal debido a la infiltración sin autorización, la mayor parte de la exploración se realiza en lugares que a nadie le importan y que aportan un rico acervo de historias y experiencias. La novedad, la búsqueda de emociones fuertes, el aburrimiento y la fotografía son las principales razones por las que ocurren las expediciones aunque en últimos años y debido a estos programas de corte paranormal y de búsqueda de fenómenos, se ha desprendido otro tipo de interés, la exploración urbana paranormal. Por increíble que parezca, esta actividad ha abierto un campo completamente nuevo de turismo, crea buenas historias de exploradores que han compartido experiencias y la historia oculta de estos lugares alrededor del mundo. Muchos exploradores encuentran que los lugares olvidados y abandonados y sin descubrir tienen cierta belleza que no se encuentra en ningún otro lugar de ahí la popularidad entre los fotógrafos y fanáticos de la arquitectura principalmente y si a eso le agregamos el ambiente extraño que se puede respirar mientras recorres los pasillos y lugares ocultos dentro de estas construcciones nos damos cuenta que son sitios en los que seguramente encontrarás evidencias de los fenómenos paranormales este tipo de infiltración también es popular para la búsqueda de emociones fuertes aunque se valora más para los placeres estéticos, y otros que de otro modo estarían prohibidos e irónicamente las personas que no buscan evidencias de tipo sobrenatural son las que más encuentran o se topan con situaciones extrañas dentro de estos sitios. Los visitantes de pueblos fantasmas y estructuras abandonadas inevitablemente se preguntan cómo debieron ser estos lugares en su apogeo. Particularmente en las grandes ciudades, los edificios viejos y abandonados atraen el interés, especialmente por parte de los fotógrafos, por tener una última oportunidad de verlos en pie. Y no es raro que a donde vayamos encontremos uno de estos sitios en casi cualquier lugar. Si bien es cierto que cualquier persona puede introducirse sin permiso en estos lugares, es importante saber que también existe el riesgo de ser detenido y pagar una multa por meterse. A pesar de esto, la seguridad es lo que más preocupa a la hora de explorar lugares abandonados. Las infiltraciones suelen estar plagadas de peligros, los edificios abandonados o pueblos fantasmas enteros se abandonan por una razón. Los pisos y escaleras de decrépitos pueden colapsar bajo tu peso, y un roce contra un metal oxidado podría provocarte tétanos. O puedes encontrarte con malvivientes o gente peligrosa viviendo ahí, animales salvajes o entidades sobrenaturales que no estarán felices de que te adentres en sus dominios, interrumpiendo su paz, y en el peor o mejor de los casos, se harán presentes con eventos poltergeist, ataques a tu espíritu o la proyección directa de sus cuerpos astrales, solo para darte el susto de tu vida y salgas corriendo del sitio ante el encuentro con algo desconocido. También está la exploración subterránea, que se da comúnmente en minas abandonadas, y esto presenta varias amenazas físicas. Una vez más, la infraestructura en ruinas puede ser tu enemigo, así como los extraños y animales residentes, pero existen peligros adicionales por los conductos de ventilación, la electricidad, las inundaciones repentinas y los gases venenosos que aún pudieran estar en el sitio. En cuanto a lo desconocido, las minas ofrecen una amplia gama de entidades sobrenaturales, desde fantasmas de personas que murieron en este sitio, hasta energías demoníacas que buscan la oscuridad. Aunque nunca se sabe con certeza cómo llegaron ahí, es común escuchar testimonios de personas que se han topado con entidades muy agresivas al adentrarse en cuevas y minas profundas. Nunca sabes que te vas a encontrar ahí y puede ser una experiencia tanto gratificante como peligrosa en muchos sentidos. Así que bajo este contexto, antes de entrar en estos sitios, siempre tienes que asegurarte de saber lo que estás haciendo. Las minas abandonadas son un laberinto particularmente peligroso de túneles estrechos y oscuros, con secciones sumergidas en agua y pozos verticales que caen a más de 60 metros. La roca puede estar desmoronándose, las estructuras de madera que una vez sostuvieron los túneles pueden estar podriéndose, además de derrumbes, caídas de agua de mina contaminada y gas venenoso pudieran ser peligrosos para los exploradores. También nos encontramos fauna, eh, desde murciélagos, arañas, venenosas, serpientes y cuadrúpedos salvajes que no se intimidarán ante tu presencia. Hey everyone, I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home, but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com
0: slash post. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Por otro lado, deambular por áreas no públicas o fuera de los límites de sitios o edificios habitados sin autorización o consentimiento puede implicar un peligro físico mucho menor, pero una probabilidad exponencialmente mayor de descubrimiento y problemas con las fuerzas del orden, con los operadores del sitio u otras autoridades. De igual forma, los edificios abandonados pueden ser reclamados por ocupantes ilegales, personas sin hogar e incluso delincuentes que ven a los exploradores como intrusos. Así como hay personas que se sienten atraídas por las grandes ciudades, por las playas o los pueblos mágicos, existen otras que tienen como destino los lugares abandonados, remotos y de acceso restringido para visitar estas zonas en decadencia y alejadas del movimiento de la ciudad. Existe una marcada tendencia en realizar estas exploraciones con la idea de la belleza de la decadencia, descubrir historias y objetos la adrenalina de explorar, la tranquilidad que envuelve el abandono y la búsqueda de actividad paranormal. Mientras viajamos por el mundo probablemente terminaremos visitando museos, galerías de arte, colecciones arqueológicas, entre otros. Pero para muchas personas es apasionante buscar los edificios abandonados. Mientras deambulamos por estos edificios desprovistos de vida, experimentaremos muchas emociones. Hay algo increíblemente estimulante en explorar edificios abandonados y al mismo tiempo es muy aleccionador ver cómo la naturaleza ha recuperado su tierra. En cuanto a los relatos sobre esta práctica, no terminaríamos de contar todas las historias horribles que han circulado alrededor de la exploración. Cuando hemos escuchado algún evento sobrenatural y de riesgo, es común pensar en la situación en particular, pero casi nunca le ponemos atención en dónde ocurren estos hechos. Particularmente y desde que empecé a hacer mis primeros recorridos, me fui topando con cosas inexplicables. En mi ciudad existen múltiples edificios, viejos y hospitales abandonados que albergan muchos secretos y situaciones paranormales que han desencadenado en eventos que han sido contados en este canal. Sin embargo, en este podcast no hablaré de ninguna experiencia propia, pero sí de una que le sucedió a un suscriptor de este canal al que llamaré Marcos. Su historia llegó a mí hace un par de años, fue una entrevista por teléfono ya que él es residente de Manhattan Uno de los cinco barrios que conforman la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos Él es hijo de inmigrantes del estado de Michoacán, llegaron a este lugar en los años 80 buscando el sueño americano Luego de establecerse en el barrio de Queens, comenzaron a trabajar y a prosperar Marcos logró salir adelante al trabajar como cocinero en un restaurante cerca de Park Avenue. Con el paso del tiempo se independizó y se fue a rentar un piso junto a otros latinos que también se dedicaban a la cocina. Marcos tenía un gusto particular por temas paranormales, pero sobre todo por la exploración urbana que en aquel país era comúnmente conocida como Urbex, uniéndose a un grupo de exploradores que como él, se introducían en edificios abandonados y sitios espeluznantes de la ciudad, desde hospitales abandonados hasta estaciones del metro cuyo acceso a las personas estaba prohibido. Fueron muchos recorridos los que realizó junto con este grupo de amigos, infiltrándose en diversos sitios donde en algunas ocasiones corrieron riesgos por las condiciones deplorables. Aunque nunca enfrentaron situaciones paranormales fuertes, si sí experimentaron cosas extrañas como cambios de temperatura evidentes, ruidos, voces, movimientos misteriosos y en algunas ocasiones gritos lejanos que les indicaban ser bien recibidos en aquellos sitios. Al no haber más lugares que visitar, empezaron a buscar ruinas en Nueva Jersey y sus costas y por todo el valle del río Hudson. Todo marchó bien, pero lo que Marcos nunca se imaginó fue enfrentar una situación paranormal de graves consecuencias dentro de una de estas edificaciones él y su grupo conformado por tres jóvenes más decidieron visitar una de las ubicaciones más misteriosas del urbex en esta zona geográfica la planta de bombeo de jumping jack esta ubicación siempre fue un secreto entre las personas que lograban descubrirlo todos los que se aventuraban a hacerlo debían investigar y preguntar mucho sobre este sitio hasta quedaban con él aunque no se sabía a ciencia cierta por qué el hermetismo de este lugar las personas que aparentemente lo habían recorrido, no deseaban hablar sobre su ubicación y lo que podían encontrar dentro. Luego de varios días de indagar, por fin dieron con este lugar. Se trataba de una reliquia industrial largamente olvidada, con una fachada bastante sencilla pero imponente. Los jóvenes emocionados durante semanas habían escuchado hablar del lugar y solo pudieron encontrar un par de fotos del sitio en un foro de internet, aunque nunca del interior. Hasta ese momento el lugar era uno de los edificios abandonados más extremadamente raros en la ciudad de Nueva York. Pocos sabían dónde estaba exactamente y cuando lo buscaban, terminaban llegando a otra parte o a otros edificios abandonados de la zona. Aunque los exploradores especulaban que dentro de aquella nave todo estaba vacío. Nadie sabía realmente mucho o no querían revelar el misterio de la ubicación y sus secretos. De tal manera que cuando llegaron y se adentraron en la gran nave a orillas de la bahía, con cámaras y linternas en mano, en el interior no había nada más que un techo colapsado y un piso escombrado con décadas de óxido y suciedad. Con cautela fueron buscando un camino al siguiente nivel superior, donde había más que recorrer, encontrando varias escaleras infranqueables antes de poder subir en una que estaba relativamente intacta. Al llegar a la planta superior, luego de recorrer una destartalada baranda, llegaron a una sala principal donde hubo una estación de bombeo y más allá una sala de calderas que aún tenía carbón, el cual crujía bajo los pies de los jóvenes a medida que avanzaban. Llegaron hacia una gran galería de tres pisos de maquinaria oxidada, todo el lugar parecía tener alrededor de un siglo en el abandono, su naranja reluciente en su vejez producto del óxido esparcido aquí y allá, con halos de luz que se filtraban a través de los cristales rotos de las ventanas. Poco a poco los iba guiando por una galera más grande, hasta salir a un área donde se levantaba una estructura metálica con una configuración descomunal de vigas de acero, suspendidas sobre toda la galera, lo inequívocamente como un hombre haciendo un salto, que los impresionó. Mientras se dentaban en el lugar uno de los jóvenes que acompañaba a Marcos empezó a sentir náuseas y muchos mareos. No era extraño que a veces en esos lugares confinados se sintieran mal, y a veces solo con tomar aire se arreglaba el asunto. Pero a medida que avanzaban, el joven ya no pudo continuar por su intenso malestar y la pesadez de su cuerpo. Los jóvenes decidieron dejar a su compañero recuperarse, por lo que se quedó a tomar aire en un antiguo vestidor con decenas de grafitis que revelaban no ser los únicos ni los últimos que visitarían el lugar. Los demás continuaron hasta la última ala donde había un espacio abierto con tuberías que se alimentaban con el agua de la bahía. Era un espacio muy alto y en la base había unas propelas y grandes contenedores que aún tenían agua acumulada y amarillenta por el óxido de las tuberías. En tanto Marcos exploraba un cuarto de máquinas, uno de sus compañeros veía fijamente hacia el fondo y cuando preguntó qué era eso, todos entraron en tensión al mirar que al fondo se veía una persona O por lo menos eso parecía, y cito, las palabras de Marcos No puedo explicarte lo que sentí al ver a aquel tipo Ciertamente había visto indigentes en todos los lugares a los que íbamos Pero este era distinto No se veía humano Era un tipo muy flaco con la piel pegada a los huesos Estaba desnudo y por bizarro que puede llegar a sonar No tenía genitales, lampiño con una piel muy clara. Tanto que si ponías atención podías ver sus venas azuladas y verdosas por todo su cuerpo y ese rostro extraño. ¿Sabes? Eso fue lo que nos espantó en serio, al punto de paralizarnos de miedo cuando esa cosa nos miró con asombro, como si no esperara que estuviéramos ahí. Nunca nos imaginamos hallar eso, y así como lo vimos nos miró con un par de ojos completamente negros. No tenía orejas y cuando mostró una mueca de pequeños dientes en desagrado, se tiró a esa agua sucia para desaparecer de nuestra vista. Nosotros estábamos boquiabiertos y yo sentía algo en mi cerebro que me impedía pensar con claridad. Estaba intentando digerir qué rayos había visto. En ese tenso momento en que los jóvenes no daban crédito a lo que vieron y lo que era aquel extraño ser, escucharon con espanto los gritos frenéticos de su compañero que hacían eco en todo el lugar por lo que alertados y con nuevas fuerzas, corrieron al vestidor donde habían dejado al otro joven. Al no encontrarlo, sintieron temor y comenzaron a buscarlo por todo el lugar. El sitio estaba en ruinas, pero todo se veía con claridad. El ambiente raro también lo experimentaron, aunque no sabían si era por la ansiedad producida debido al encuentro con el extraño ser, o por no ver a su camarada e imaginar que le había pasado algo grave. Después de recorrer todo el lugar sin verlo, sintieron pánico, Intentaron llamarle a su celular, pero en ese sitio rodeado de metal y hermético, no había señal. Con inquietud descubrieron que su teléfono estaba tirado en uno de los cubículos donde antiguamente habían sido unas regaderas. Ahí también estaba su lámpara y su mochila con algunas de sus pertenencias. Decidieron rápido qué hacer, saldrían del sitio e intentarían buscar señal para llamar al 911 y pedir ayuda. Por la tensión del momento se dieron cuenta que estaban perdidos en aquel monumental sitio. No sabían dónde estaba la salida y los nervios los estaban consumiendo al darse cuenta, que estaban dando vueltas. En cierto momento se calmaron y buscaron las escaleras por donde habían llegado a esa parte y nuevamente volvieron a escuchar los gritos de auxilio de su compañero, corriendo hacia donde los habían escuchado. Su carrera frenética entre gritos los llevó a un área de calderas donde había desperdicios y un montículo de carbón por un lado de una enorme caldera, en donde vieron con espanto que su compañero estaba semienterrado en el carbón. De inmediato lo levantaron para intentar salir de ahí, por un lado de la edificación donde había un taller abandonado lleno de escombros y maleza. Cuando por fin estuvieron lejos del sitio, revisaron a su amigo que estaba muy confundido y maltrecho, doliéndose de todo el cuerpo y no podía hilar frases coherentes, solo suplicaba que lo llevaran a su casa en Brooklyn. Sin más que hacer, salieron del lugar para dejar a su compañero, que en todo el camino no dijo una sola palabra. Estaba en un estado catatónico, viendo solamente la calle y los carros pasar sin decir absolutamente nada. Cuando por fin llegaron a su casa, lo tendieron y lo limpiaron de toda la suciedad y el carbón que tenía pegado en la piel. Evidentemente estaba muy mal, con fiebre y escalofríos que lo mantuvieron en cama durante toda la noche hasta que decidieron llevarlo a urgencias al darse cuenta que sus dedos y sus rostros comenzaron a hincharse de manera extraña, hasta el punto en que sus encías y sus ojos sangraron, además de otros padecimientos que ponían en riesgo la vida de su amigo. Estando en emergencias, los doctores lo atendieron y el diagnóstico inicial fue envenenamiento por mercurio, una intoxicación que le produjo insuficiencia renal y sangrado profuso. Las cosas se complicaron para el joven y estuvo luchando por su vida durante varios días hasta que lo estabilizaron. Semanas después, pude revelar lo que le sucedió. Les contó a sus compañeros que mientras estaba en aquel vestidor abandonado, se dio a la tarea de recorrer el sitio y buscar alguna ventilación para tomar aire y sentirse mejor. Al dar una vuelta en una de las regaderas, pudo darse cuenta que algo lo observaba dentro de una de estas. Al principio pensó que se trataba de un indigente, pero cuando vio su rostro y ojos completamente negros, se espantó al punto de caer sobre su espalda y después todo sucedió muy rápido sintió que algo lo arrastraba de los cabellos por todo el piso hasta una sala enorme y oscura donde lo dejaron caer sobre un montículo de carbón y ahí alguien le introdujo algo con violencia en la boca e hizo que se lo tragara era algo con un sabor metálico y horrible que le causó malestar al sentir como aquello que se tragó recorría el interior de su pecho hasta el estómago donde le produjo mucho malestar el joven con mucho esfuerzo pidió ayuda a gritos y no recordaba nada más a excepción de esa horrible aparición que vio agazapada en la regadera. Todos se quedaron pasmados de escuchar la revelación de su compañero y decidieron no decirle nada hasta que saliera del hospital. ¿Nunca supieron en realidad qué vieron y qué atacó a su compañero? Lo cierto es que no era humano y que no solo había uno, eran por lo menos dos más además del que vieron en la galera de bombeo. Marco se dio a la tarea de buscar casos similares en foros de Urbex sin encontrar mayores evidencias. Solo rumores y testimonios de personas que habían visto algo, y encuentros aislados con indigentes que supuestamente tenían los ojos completamente negros, que se escondían en la oscuridad de aquellos lugares abandonados a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Solo hubo un caso similar por un ataque a unos exploradores en la ciudad de Detroit. La descripción del ser que los atacó los dejó hobby que abiertos y temerosos de volver a explorar, delgado, con la piel pegada a los huesos, desnudo, sin genitales y con los ojos completamente negros. Con esta historia cierro este podcast. Como comentario final diré que la exploración urbana no es para los débiles de corazón. Cuando exploras estos lugares olvidados y llenos de podredumbre, habrá momentos en los que cuestionarás tu cordura, preguntándote si los demonios y fantasmas realmente existen. Pero no hay nada como explorar los pasillos de un edificio que solía ser la escuela, el hogar o el lugar de trabajo de las personas hace muchos años, el casco de una hacienda donde quizá hay un tesoro enterrado que cuida alguna entidad oscura, o una mina abandonada donde aún se escucha el eco de personas que dejaron una vida ahí y esperan ser encontradas. Exploración urbana puede ser una aventura increíble, sin embargo como la mayoría de las aventuras Viene con algunas reglas que debes seguir para mantenerte seguro y proteger tu entorno. Nunca debes explorar solo. Sabemos que somos valientes y audaces, pero la seguridad es primordial al explorar edificios abandonados ya que puede ser una actividad muy peligrosa. Siempre hay que ir acompañado por lo menos de una persona. Si algo te pasara, tienes a alguien que puede echarte una mano o llamar a los servicios de emergencia si algo sale mal. Tampoco es recomendable ir en grupos grandes, ya que se vuelve aún más peligroso. No tomes más que fotos y no dejes más que huellas. Por supuesto, aunque todo esté abandonado, no es buena idea tomar cosas de estos sitios. Recordemos que muchos de estos objetos pueden tener energías pegadas o ser contenedores sobrenaturales. Y en el peor de los casos, propiedad de algún ente que aún ronde por los pasillos oscuros de los edificios y no le guste que tomes algo suyo. He contado historias que hablan sobre esto último y nunca terminan bien. La regla de oro de la exploración urbana es dejar la propiedad exactamente como se encontró. Eso significa no mover, robar o romper nada. Aunque las paredes de estos edificios pudieran estar cubiertas de graffiti y los pisos llenos de basura, recuerden que somos exploradores y no vándalos. Siempre hay que respetar la historia y la integridad del edificio que se está explorando para que otras personas puedan disfrutarlo de forma segura en el futuro. Nunca rompas nada al entrar, nunca fuerces la entrada de un edificio, solo usa las entradas preexistentes. Busca roturas en las cercas de tela, metálica o puertas faltantes. Jamás corras si alguna vez te encuentras en una situación en la que ves a otra persona mientras exploras. Tu impulso inmediato puede ser huir, respira, Mantén la calma y hagas lo que hagas, no corras. Esto debe ser principalmente por dos razones. En primer lugar, los edificios abandonados no siempre son las estructuras más sólidas y seguras y por lo tanto, siempre que estés explorando, debes de estar consciente de dónde estás pisando, de dónde estás poniendo tu peso. Mientras corres, es poco probable que prestes atención a tu entorno, lo que podrá llevarte a situaciones peligrosas. La segunda razón es porque al correr das la percepción de que estás haciendo algo malo. Si alguien se te acerca y te pregunta qué estás haciendo, simplemente explica con calma que estás ahí para tomar fotografías. Diviértete, pero mantente seguro. Usa equipo de seguridad si es necesario y no dudes en investigar el sitio que vas a explorar. Siempre ve preparado para los imprevistos. Piensa en los posibles inconvenientes y escenarios que puedes enfrentar durante el recorrido y actúe con prevención. Haz una lista, lleva el equipo necesario para tu protección personal y deja dicho a alguien a dónde irás. Otro punto importante, solo para el manual, es que a pesar de ser ideal explorar de noche en estos sitios para encontrar actividad paranormal, no es recomendable hacerlo a obscuras, pero si ya decidiste armar un grupo de exploración y llevar un recorrido más allá de las simples reglas de hacerlo de día, investiga bien durante la mañana cómo está conformado el lugar. Nunca se debe de ir por primera vez a estos sitios de noche sin saber sus rutas, posibles puntos de escape, lugares de riesgo de caída o derrumbe, además de la fauna que habite ahí o que ronde por las noches. Siempre ve preparado con suficientes luces, baterías, teléfonos cargados y con saldo, cámaras listas y nunca vayas solo. Acompáñate de alguien siempre. Si sigues estas simples reglas, tu recorrido será gratificante, estimulante y, y quién sabe, quizá encuentres alguna evidencia paranormal en tu recorrido y puedas presumir con tus amigos que estuviste ahí. Cuéntame, ¿qué lugares abandonados hay en tu ciudad o comunidad que puedas explorar? Dime, si ¿sí has hecho un recorrido en lugares embrujados o te ha sucedido una experiencia paranormal durante una exploración urbana? ¿Qué sitios conoces que vale la pena explorar? Y si sabes de algún evento paranormal, que suceda en algún lugar abandonado? Te leo en los comentarios y agradezco como siempre el que me hayas escuchado. Suscríbete al canal, activa las alertas y búscame en redes sociales como Eduardo Liñán donde podemos estar en contacto y puedas disfrutar de la lectura de estos temas. No me despido y hasta el siguiente podcast.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.